0: tal? Muy buenas noches, muy buenas noches a toda la gente que nos sigue en Más y Más. El día de hoy estamos en la primera emisión de Más Terror, donde ustedes podrán contarnos sus anécdotas, podrán llamar también, podrán contarnos cualquier, cualquier historia paranormal que han tenido. Y no estoy solo, estoy con tres grandes compañeros que me están acompañando el día de hoy, porque no voy a poder solo, estoy con Beto. ¿Cómo estás, Beto?
1: Este... Ahí está, sí, muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien, Se me está escuchando
0: Problemas técnicos, Entonces, de este lado
2: tengo al invitadísimo especial ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a los views que tenemos ya ahorita en Más y Más Gracias por la invitación, esperemos estar por aquí más seguido en las transmisiones Para que se conecten y nos manden sus historias, gracias ¿De aquel lado tenemos al buen Julio?
3: Hola, ¿cómo están? Este Sí, aquí estamos, vamos a empezar
0: Vamos a empezar ya con varias historias que nos han estado mandando a lo largo de la semana Desde que pusimos que podían mandarnos mensaje, podían llamar De hecho ahí aparece el número en pantalla para que marquen, para que cuenten Alguna historia paranormal que hayan vivido, a ustedes, algún familiar Y vamos a empezar con algunas que nos han mandado Empieza, todos tenemos bastantes, no vamos a alcanzar a darle lectura a todas de hecho, pero bueno vamos a empezar Esta me la mandó Ana, Ana saludos y dice así
4: Mi madre siempre se quejó de que tenía un montón de pesadillas, pero nunca
0: decía de qué trataban sus sueños un día, mientras estábamos en el súper, sugerí que esperaba en el patio de comidas mientras estaba comprando nuestra comida. Cuando regresé con nuestra comida, ella tenía una extraña expresión en su rostro, así que le pregunté si estaba bien. Ella dijo que estaba bien, que teníamos nuestra comida y nos fuimos. Mientras bajábamos por las escaleras, me di la vuelta para hablar con mi madre y casi me dio un infarto porque detrás de ella había un hombre vestido anticuadamente sujetando uno de los hombros de mi mamá, mirándome con una expresión muy enojada. Miró el impacto en mi rostro. De inmediato me gritó, preguntándome que algo andaba mal. Cuando le conté lo que había visto, comenzó a llorar y dijo, acabas de descubrir al hombre que intenta matarme cada noche en mis sueños. Uh -huh. Buena, buena y confusa, la verdad. ¿Ustedes qué piensan? Pues la
2: verdad es que aquí en méxico y muchos muchos lugares está lleno de leyendas de historias más en barrios antiguos hay muchas historias de personas que nos cuentan que en casas del centro que han vivido en casas antiguas casas que han estado habitadas desde hace muchísimos muchísimos años por muchas generaciones y a veces no sabemos qué es lo que habita qué es lo que habita en esas casas en esos pasillos en esas escaleras en esos patios Antiguamente se acostumbraba a enterrar personas donde fallecían o a veces en las casas donde vivían Y, y no nos damos cuenta a veces qué es lo que tenemos debajo de nuestros pies Entonces, estas historias son muy, muy comunes
0: De hecho, en cualquier lado, aquí en San Luis Potosí es muy común muy, muy, muy común que las personas te cuentan cosas que han pasado Ya que, bueno, es una ciudad bastante antigua Las calles del centro en la noche dan miedo a veces Muy, muy antigua la ciudad, ¿verdad? Fallas técnicas okay,
1: de nuevo tenemos... Ah, espera, espera, espera.
0: Listo, bueno, recuerden que pueden llamar, recuerden que pueden llamar para contarnos su historia, su anécdota paranormal Está apareciendo el número de pantalla Y por ahí Julio, tiene una historia también preparada para ustedes
3: Este, no, mejor, a ver, el invitado, algo que le haya pasado La
2: verdad es que yo soy una persona miedosa, sí, la verdad es que sí pero nunca nunca he tenido una experiencia paranormal, nunca he visto algo fuera de lo común, nunca he sentido algo fuera de lo común. He estado en situaciones que a lo mejor dices, híjole, aquí está feo, aquí se siente pesado, pero no pasa de ahí, he estado, visitado panteones de noche, he estado en lugares que todo mundo dice que espantan y la verdad nunca, nunca me ha pasado nada, pero... Digo, respeto muchísimo, muchísimo todas estas. Todas estas cosas. Porque es algo que existe, claro. Es algo que existe que no podemos negar. No podemos ocultar. Pero que algunas personas. si sí tienen esa capacidad. Para decirte hasta tu suerte. O desearte también
0: la mala suerte. Provocarte la mala suerte, incluso. Entonces es un tema bastante delicado. De tenerle muchísimo respeto. Porque. A ver, tenemos una llamada por ahí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches
2: sí, sí, bueno, buenas noches Buenas noches
4: ¿Qué
0: onda? Sí, ¿quién habla? No
4: lo escuché
0: ¿Perdón? Sí, bueno Ya,
4: ya, ya, ya lo escuché
2: ¿Ya? Estamos. Buenas noches, ¿con quién hablamos? a
4: ti, Diego.
2: ¿Cómo estás? ¿Con... ¿Cómo te llamas?
0: Con el Huachiman. ¿Qué onda, Huachiman? Cuéntanos tu historia o qué has vivido, qué piensas de todos estos aspectos paranormales.
4: ¿Juache? Bueno primero lo de lo que, que pienso, pues, pues yo digo que, pues, a lo mejor a, lo mejor a todos, a todos, este, como les digo, tenemos algo de miedo, sí, pero hay ciertas personas que, que ya tienen como que el don de ver tantos, muchos, bueno, muchos espíritus, porque conozco varias personas que la mera verdad, han visto muchas cosas y, o sea, viven al día al día con ese tipo de cosas, entonces imagínate estar, no sé, en tu casa solo un día y ver a una niña corriendo y después al día siguiente volverla a ver y tú como si nada, o sea viven ya así en... viven al día entonces es esto de los de las experiencias paranormales pues como a mí me gusta mucho pues ver así y escuchar historias también como que nunca creí que me pudiera pasar algo de lo que ahorita te voy a contar
0: a ver platícanos qué fue lo que te pasó Joche. Juache juachi
4: pues a darse cuenta que pues en el año antepasado, si no me recuerdo, sí. ah, en la caminata de San Juan. Sí, uh -huh. pues ya ves que ahí en... Pues, hay muchas historias que se cuentan ahí en, en, en el camino a San Juan, entonces este... Yo iba con aquel, entonces mi, mi novia, ahorita es mi ex. Claro. <risa> Pero haz de cuenta que íbamos caminando y yo y de repente estábamos volteando hacia la derecha Ludo. Sí. Y por ejemplo, no sé, yo sentí una sensación muy extraña como acá al lado mío. Entonces ella estaba al lado izquierdo de de mi de, mí, de mi hombro izquierda sí. caminando y vamos y de repente volteo y ella al mismo tiempo vuelta entonces este, giramos nuestra y, o sea miramos hacia la izquierda y completamente había una chica flotando o sea, o sea con el pelo todo este cómo se dice todo Ah, este, todo hacia abajo, o sea, cubriendo este toda su, su casa, entonces, y, o sea, el cuerpo todo negro, entonces, este, en ese momento los dos al mismo tiempo volteamos y dijimos, qué pedo, qué pedo, qué está pasando, y volvimos a voltear como los cinco segundos y ya no estaba, ya no había nadie, pero la energía que se sentía en nosotros y así, y fue así como
0: de, no mames, qué pedo! Wow, ¿y esto más o menos aproximadamente a qué hora fue?
4: Como ves, entonces se de cuenta que ya fuimos siguiendo caminando Y nosotros, bueno, ella me platicaba que ella, a ella y a su familia ya le había sucedido algo así porque... El año pasado, antes de yo ir con ellos, este, ella vio a la misma chica que en, ese, en aquel entonces tenía su edad.
0: Uh -huh.
4: Porque haz de cuenta que cuando llegamos a la siguiente parada, ya ves que son por paradas en la caminata en San Juan. Nos platicaron de que la chica que vimos, este, por sus características y, y, y las especificaciones que le dimos a, a las personas que estaban en un restaurante, dijeron que se había muerto esa chica en un accidente donde la rolló un, tra, un trailero.
0: Ok. A ver, este, ¿sí? ¿le puedes bajar un poquito al en vivo okay. para que no se oiga okay. esa interferencia? Pero yo pues, sucedió
4: eso, ella vio a chicas caminando, o sea, así, literalmente, viéndola caminar, y ya después, a unos, que serán unos 100 metros, me dijo, que ya la vio empezando flotando, entonces, este, y, 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 o sea, iba sola, como caminando sola, sin nadie, y que después ya la querían alcanzar, pero ya nunca la vieron. Entonces, le recomendaron los del restaurante, llevaran este unas flores y una vela al lugar donde la vimos pero al, al año siguiente no llevamos nada pero no se, nos se sentíamos raros pero ya no pasó nada nada igual
2: pache wow. si ¿sí nos estás escuchando
0: pache nos estás escuchando
2: Sí. Está okay. en vivo. Sí, sí, lo que pasa es que el en vivo tiene un poquito de retraso a la a la llamada. ¿Lo sí. Y tu historia la verdad es muy muy interesante y mucha gente sí ha comentado, he escuchado muchísimas historias yo de personas todo? personas que van caminando hacia San Juan y en particular. Y se han encontrado con cosas fuera de lo común, con este tipo de cosas que a veces uno nos saca de onda y que no tenemos esa explicación, ¿no? Le podemos dar una explicación, es algo paranormal, es algo que está fuera de nuestro entendimiento, saber qué es lo que está pasando y es algo, sí, muy fuerte. Y yo la verdad sí te recomendaría que, que siguiera los consejos que te dieron de llevar tal vez una veladora, de... A lo mejor rezar por la por la chica que, que te has encontrado Y tal vez eso ayude Eso ayude a, a la misma persona A ella y a ustedes también A ser un poquito más tranquilos Muchísimas gracias Por, por compartir tu historia en, en Más Terror Muchísimas gracias Juachi
0: Gracias por llamar a Más Terror Y compartir tu historia
4: No, de nada
2: Dale Seguimos invitando a las personas que nos escuchan a llamarnos, a llamarnos para. A llamarnos para compartir sus historias, para que nos cuenten qué es lo que han vivido, qué es lo que han pasado. Y si nos quieren enviarlas a texto, enviárnoslas por texto, enviárnoslas al inbox de la página, también serán leídas. Si es que no quieren llamar, si quieren tener su identidad, Oculta, ...nos pueden mandar sus historias...
0: ...de inbox... ...de hecho relacionado con la historia que acaba de contar Juache... ...hay también historias donde gente dice que personas se acercan... ...durante el camino a, a San Juan... ...se acercan a pedir comida, a pedir agua... ...a veces hasta pedir ayuda... ...y las alojan... La, ...los peregrinos los alojan bien... ...y al día siguiente ya no están... ...o piden la comida y mientras se van alejando de la carretera... ...desaparecen... ...entonces es un tema un poquito fuerte... ...una caminata pues
2: para gente valiente de hecho... ...porque no sabes lo que te vas a encontrar ahí... ...de hecho muchas carreteras de México y el mundo... ...están llenas de historias, de historias paranormales... ...hay una muy en especial de La Rumorosa... ...donde sí. dicen, cuentan que... Hay una mujer, una mujer que se te aparece a un lado del camino, en específico a los traileros, que se te aparece la vez de lejos y cuando pasas a un lado de ella repentinamente está arriba, arriba a un lado tuyo, arriba en el camión y esto ha provocado una serie de accidentes. Cuentan que esa mujer... Tuvo un trágico accidente, un trágico fallecimiento en el lugar donde se aparece. Y es por eso que ella busca personas y busca la manera de, de provocar los accidentes, de llevar personas al más allá. Son historias que se cuentan a lo largo y ancho de, de nuestro país, que son abundantes. Son abundantes las historias que, que nos encontramos en México. Muchas leyendas historias paranormales. Seguimos esperando sus llamadas para que nos platiquen, nos platiquen qué es lo que les ha pasado. Y este es nuestro primer episodio. También aceptamos, aceptamos sugerencias. El día de hoy yo soy invitado. Tal vez la siguiente semana hay alguien más, pero aquí ¿no? los locutores de planta estarán al pendiente con las sugerencias. Si tienen algo que les gustaría que compartamos, que se compartiera a través de esa página estamos, estamos abiertos para lo que ustedes gusten. de
0: hecho bastantes historias que se cuentan también mi escuela era un panteón No. <risa> todas las primarias <risa> todas las, las primarias de San Luis Potosí eran un panteón <risa> sí. todas las escuelas
2: públicas eran un panteón antes
0: bueno y se apareció una niña, no, bueno, eh hay bastantes bastantes aquí en San Luis, bastante gente que cuenta las apariciones que han tenido a lo largo y ancho de su vida. Dicen también que por ahí cuando los perros empiezan a ladrar a las 3 de la mañana, bueno, quiere decir que hay entidades por ahí, que hay gente que algo les está provocando esa inquietud. Sin embargo... Recuerden, recuerden que pueden llamarnos Está apareciendo el número en pantalla Para que nos cuentes tu historia paranormal Cualquier cosa que hayas vivido De no ser así Igual leeremos algunas que tenemos por aquí Que nos han mandado a lo largo de la semana Pero bueno, veremos veremos, Esperaremos la llamada, si no para dar
2: lectura ¿Le damos lectura a una? Si sí, vamos a darle lectura a una A una historia más que han enviado Dice, José García, jueguen a la Ouija Híjole, no. <risa> Todavía no nos animamos, no, todavía no todavía llegamos no. a ese nivel, la verdad Es la primera transmisión, si alguien ha jugado Y tiene alguna experiencia o algo que contarnos acerca de lo que vivió Al jugar la Ouija, al jugar en ese tablero no Lo puede escribir o nos puede llamar Aquí estaremos atendiéndolos Vamos con la siguiente historia Y dice así Dice, cuando tenía unos 8 años, me gustaba jugar mucho con Mega megablocks, armaba grandes torres para luego derrumbarlas. Una de esas veces, ya habiendo tirado otra de mis grandes torres, me aburrí de ser mi cuarto y fui a pedirle permiso a mi mamá para salir a jugar. Ella me dijo que me dejaría una vez que recogiera los bloques que había dejado en el piso. Entonces yo me giré para regresar a mi cuarto, pero me detuve porque mi hermano, de 5 años, estaba ahí en mi habitación, recogiendo los juguetes por mí. Había encendido la luz, estaba callado y se veía muy, muy concentrado en lo que hacía. Volteé con mi mamá otra vez y le dije, ¡Ah! Mi hermano ya lo está haciendo por mí. A lo que ella se asomó, observó mi puerta muy desconcertada por un par de segundos y dijo, no hija, ahí no hay nadie, tu hermano está afuera jugando. Volví a mi cuarto y vi que efectivamente no había nadie, ahora la luz estaba apagada y los juguetes seguían en el suelo. Fue una experiencia extraña, pero decidí ignorarla, recoger y simplemente salir.
0: Bastante. Fuerte. Ya me dio mucho terror. <risas> Víctor Hugo Aguilar, saludos. Bastante buena la historia, de hecho. Yo. Para hace rato nos estaban platicando acá Beto y Julio. Platícanos. Platícanos ah, tu historia, sí, Julio.
3: Claro, claro. Este, bueno, yo estaba aquí en mi casa. Este, tenía. menos años, verdad? Estaba más chico, tenía como. Cinco años a lo mucho. Y estaba acostado. Y, y escuché un ruido en la cochera. Y luego escuché que botaban la pelota. Y pues me fui y asomé. Y pues la, la pelota estaba botando. Pero pues no había nadie. Y pues como era un niño. Decidí regresarme al cuarto. Y, y ya no pensé en eso. Y se me... Se me hizo muy raro, pero no le tomo mucha importancia. Sino no, si ya no estuviera aquí. <risa> <risa> Qué dramático Mal. soy, ¿no?
0: No, pues de hecho, bueno, creo que aquí ninguno ha vivido alguna cosa muy paranormal. Que digamos, tú has vivido algo paranormal, Beto. A mí me pasó algo muy, muy, muy raro hace, que será, estamos en
1: 2020, fue 2009. 2015 más o menos Ajá. justamente en la habitación donde estamos. Ajá. yo estaba como a las 4, 3.
2: Ya, ya. Yeah, yeah, yeah. <ríe> bueno, bueno. Acabamos.
1: <ríe> no, no, no. Mira. <ríe> de hecho, no, no, no sé si es algo muy paranormal. O sea, yo estaba presentado aquí adelantito, donde nos están viendo, o sea, es donde está puesta la cámara. Sí. Y este estaba viendo una película. Se llamaba Catapumbas o algo así. Sí. Era una película viejísima, blanco y negro Se veía muy, o sea, era prometedora en el ámbito de terror Pero, no lo sé, o sea, yo la estaba viendo a gusto Y en ese entonces me gustaba ver muchas películas de terror Me había aventado la tirología, bueno, ver IT en 1990 sí. También salió la nueva Este, ese, esa noche me aventé lo que era, pues, a Annabelle. Sí. Y de, acabando Annabel me aventé la de, eh, esa es la que le digo, pero eh, nada que ver, o sea, Anabel es una producción gigante, esta era una película como independiente, blanco y negro, barata, económica, entonces este la estaba acabando de ver, eran como las 4 de la mañana, estaba con sí. mi laptop, nada más estaba yo despierto, nadie estaba despierto, y de repente escucho que movieron sillas, y yo dije ¿alguien bajó no? Sí. Y entonces, este, porque regularmente Aquí en este piso, pues nadie duerme, o sea pues, La sala, el comedor, la cocina ¿Quién va a dormir? La cochera Y entonces, este eh, Me salí de la sala Y yo tenía las luces apagadas Cuando salí, la luz estaba prendida del comedor Y las sillas de un lado Lado izquierdo, por cierto, todavía lo recuerdo voy viendo de frente para acá, lado izquierdo y, y dije, pues déjalas Acomodo, porque si no <ríe> Van a creer que yo las moví, ¿verdad? Y pues fue lo que me pasó, o sea, tampoco le tomé mucha importancia después de eso dejé de ver películas de terror Pero pues de ahí un fuera, creo que es lo más paranormal que me ha pasado hasta ahorita
0: No, yo creo que ya no vamos a seguir con las transmisiones <risa> aquí porque vamos a acabar asustados, vamos a acabar mal todos Vamos a acabar con algo Fíjense que yo una vez, esto es algo bastante, no tan paranormal pero muy raro Yo trabajaba este, repartiendo comida en mi moto ya muchos que me conocen saben Pero esto fue algo súper raro eh, Siempre uno como repartidor Bueno, te tiene que caer el viaje Pero ese viaje te lo manda a la tienda O sea, tú al momento de pedir algo por Uber Eats No sé, pides En este caso fueron un café y unas donas Tú lo pides La tienda lo tiene que aceptar Confía en donas Sí, no voy a decir nombres Aún no nos patrocinan No, ahí tú lo pides y la tienda lo tiene que aceptar, la tienda tiene que dar listo para recolección para que se acerque el repartidor. Entonces eran cerca de las 10 de la noche. No era tan tarde. Estaba por allá por lomas. Y me cae el viaje. Voy normal. y Llego a la tienda. Pero veo que estaba cerrado. Entonces yo dije, bueno. Como a lo mejor están cerrando algo. E intenté y no. O sea, ya tenían todo recogido, todo limpio. No había nadie dentro de la tienda. Es el Starbucks, ya les di el comercial, en el Starbucks de allá por Himalaya, de allá por Las Lomas, pues, este, estaba cerrado, a un lado hay una tienda de sushi, una, y bueno, los chavos de ahí me explicaron, bueno, me dijeron que a quién buscaba, que qué onda, yo les dije, es que vengo por un pedido, vengo por un pedido a esta tienda, es Starbucks, les enseñé mi pedido, y me acaba de llegar hace cinco minutos, estaba ahí a... Dos, tres cuadras, no estaba muy lejos Llego y ya estaba todo cerrado Entonces no había explicación lógica De cómo me pudo caer el viaje Si ya estaba cerrado Las luces apagadas, las sillas todas arriba No había ni una tablet prendida Se supone que la tablet tiene que mandarme el viaje a mí Y no había nada Entonces ahí los chavos del sushi me explicaron, me estaban platicando Que antiguamente ahí era una alberca olímpica Que una niña se ahogó Y pues a raíz de eso bueno la destruyeron hicieron comerciales bueno puestos locales y que se aparecían bastantes cosas a raíz de eso tenían les movían los trastes les movían la silla les movían los candelabros les apagaban las luces y en ese momento la verdad a mí sí me dio miedo sí dije no hombre ya para qué quiero cancelé mi viaje y me regresé a mi casa fue fue muy raro Más que paranormal Fue bastante bastante raro Pero bueno Son cosas que de repente Uno no se halla la explicación en ese momento ¿Ustedes tendrían alguna explicación para
2: eso? La verdad es que no La verdad es que no No, no encuentro Alguna explicación lógica A menos que algún restaurante Otro Starbucks que hubiera estado abierto Se equivocara o algo así Pero es algo difícil, es algo que no creo que suceda, entonces no lo sé, es algo muy raro
0: Y en una ocasión tuve la oportunidad de visitar una hacienda allá en San Diego de la Unión, Guanajuato Saludo a toda la gente, a todos los conocidos por allá Era también bastante tarde, eran las, las 12, las 12, una de la mañana, de hecho hay dos caminos por ahí y yo iba con varios amigos En ese tiempo estábamos en pretemporada Entonces todos entre ¿Qué te gusta? 14, 17 años Jugándole ahí a los chidos Nos brincamos <ríe> Anduvimos por ahí Y sí, nos, sí, estuvo raro Estuvo muy denso el ambiente Desde que empezamos Ahí a, a merodear Por el alrededor Se empezó a sentir la temperatura muy 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 fría este yo iba con bastante miedo De hecho yo era de los que le iba diciendo a los demás No hay que meternos Es una mala idea pero ya saben
3: <risa> No te hicieron caso No me
0: hicieron caso dijeron X somos chavos Entonces empezaron Y ahí nos empezaron a contar también La historia de esa hacienda Y hay videos de hecho Y en un famoso Programa extra normal nos platicaron Que fueron a esa hacienda Y no aguantaron No, no terminaron de grabar el programa y nosotros ahí vamos, ahí vamos, sin cámara, <risa> sin nada, a ver qué nos encontrábamos. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, <risa> sin vale miedo madres. a quedar este, <risa> marcados de por vida. Yo nos brincamos, yo me quedé en la entrada, los demás se metieron más a fondo. Cuenta la leyenda que ahí, bueno, pues hay tesoros enterrados y quien se digne a entrar, a tratar de buscarlos, bueno, pues tendrá algún tipo de maldición, algún... Algún mal, sin embargo pues mis compañeros, yo me quedé en la entrada, la verdad les digo soy muy medoso, yo me quedé en la entrada, mis compañeros sí se fueron más a fondo y, y bueno salieron contando, contando que a mitad de camino se les apareció bastante niebla, eh, esta niebla pues un poquito inexplicable porque de la nada y cuando no, no vieron el camino hacia adelante, hacia ningún lado, bueno, decidieron regresar por donde habían entrado prácticamente. Al regresar, bueno, pues nos platicaron lo que había pasado y ninguno le dio tanta importancia. Dijimos, ah, no pasa nada, fue niebla. Al día siguiente vamos y le platicamos a una persona de ahí, a una persona que sí tenía mucho tiempo ahí en San Diego de la Unión. Y nos platica que en esta hacienda se aparece el charro negro. Bien saben, el charro negro es... El mismísimo, el innombrable eh, Lucifer <risa> Que por ahí la serie de Netflix De Lucifer está muy buena En fin cocina no, eh, <risa> comercial. sí, Haciendo comerciales a todas horas <risa> Sí, nos platican que ahí se aparecía El mismísimo Charro Negro Y que te pone niebla Te pone niebla para que tú no veas el camino Para que te vayas a cualquier parte Te pierdas y jamás regreses Por suerte bueno mis amigos regresaron no no tuvieron el mayor problema, pero al, al momento que nos contaron eso no sabemos si sea cierto si sea falso, pero no sabemos si nos lo dijeron para que no nos volvamos a meter y dejemos de jugarle a los chidos, pero fue algo que nos celó, nos celó en ese ratito nos pusimos algo tensos y obvio se nos quitó la maña de andar metiéndonos en casas haciendas que no nos importa
2: ¿Y tú por qué te pusiste tenso si no te metiste a la casa?
0: Me, me brinqué, bueno, estaba ahí Dije capaz y si a mí también me toca Me cae algo de maldición me... No, 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 la verdad sí soy muy Miedoso, yo iba llorando Iba temblando antes de De que se metan, antes de que Empiecen con esto Pero ya saben, uno cuando está chavo le vale Bueno, todavía estamos chavos no falta que un día de estos nos pegue algo y nos vayamos a algún lado para...
3: Al panteón. Al panteón, hoy ¿no?
2: La verdad es que los panteones son... es algo muy denso. Se absorbe... Se absorbe muchísima energía. Hace... hace poco estuvimos en un panteón realizando algunos trabajos. Y la verdad es que sí es un ambiente denso, se siente... No feo, pero se siente raro, o sea, te sientes diferente al trabajar o al estar dentro de un panteón Que al estar en cualquier otro lugar, la verdad es que hay lugares que son densos pero no tanto como un panteón Se comenta que en los panteones, en la mayoría de los panteones hay gente que se dedica a hacer cosas malas A hacer brujería, a hacer ese tipo de trabajos que no son buenos y que la tierra de panteón, que es donde descansan, es que es un camposanto es donde descansan todas las personas que ya no están con nosotros, que es, es diferente, es donde se tiene que hacer los trabajos donde se entierran muchas veces trabajos de brujería pues que no son buenos, que son para dañar a veces a, a las personas y es un ambiente muy muy denso, sales la verdad de un panteón ...después de estar ahí un tiempo desgastado... ...sales a veces con dolor de cabeza... ...sales... ...fatigado... ...lo único que quieres es dormir y recuperar tus energías... ...porque en verdad... ...un panteón te absorbe muchísima... ...muchísima energía... digo ...afortunadamente no nos ha pasado nada... ...no me ha pasado nada fuera de lo común... ...dentro de los panteones... ...pero sí es... ...es algo que existe... ...que... ...que mientras más te adentras a un panteón... ...donde llegas a zonas... oscuras ...donde... Ya no ves a nadie más, ya no hay luz, ya no hay nada, se siente diferente. Tal vez la mente te engañe, tal vez nosotros mismos nos sugestionamos o pensamos y vemos cosas que a lo mejor no están ahí y que nos lo imaginamos, pero la realidad es que sí, un panteón es muy desgastante, es, es fuerte, hablando de energía nos consume demasiado y sí, de que pasan cosas en panteones, pasan cosas.
0: Que de hecho hay una historia muy popular aquí en el Panteón del Saucito. O San Luis Potosí, bueno, cuenta la, la leyenda que, bueno, ustedes saben que en los panteones siempre hay gente que cuida, que le da mantenimiento a las tumbas a veces, que a la hora de los entierros pues son quienes cavan el hoyo nuevamente. Bueno, pues cuenta una persona de este Panteón del Saucito que en una ocasión bueno, en varias ocasiones cuando iba la gente a ver a sus familiares ya fallecidos, a ver las tumbas, él llegaba y ofrecía servicio, le limpio la tumba, le hago esto, le traigo flores, con tal de ganarse unos pesos más aparte de su sueldo. Entonces, bueno, este cuidador comenta que una vez él no tenía no tenía casi nada de dinero, y se acercó a una señora, ya eran, faltaba poco para cerrar. Se acerca una señora, le dice, oiga, este, puedo limpiarle la tumba, le traigo agua, le riego las flores. La señora accedió, le dijo, está bien, eh, te doy 100 pesos. El señor accedió también, fue, le hizo el trabajo como debía de ser. Al terminar, la señora le dijo, lo veo muy preocupado que tiene, dijo bueno es que no tengo dinero para pagar las colegiaturas de mis hijos por eso estoy tan apurado por el dinero por eso estoy haciendo todos los trabajos que puedo la señora dijo bueno no te preocupes este, cuando te sientas así reza vente a esta tumba y reza algo vas a ver que te va a ir bien a días después eh, este cuidador estaba en las mismas no tenía nada de dinero se va a la tumba Hace algunas oraciones faltaban 10 minutos. 10 minutos más o menos para cerrar. Y en eso llega un señor alto, lo describe güero, de botas, sombrero. Se baja de su carro. El señor lo ve de, desde la tumba a la entrada. Se acerca, le dice: Oiga, señor, le ayudo en algo. Este, que se le ofrece. El señor, muy amable. Le contesta, claro, bájame estos cartones de cerveza aquí a mi tumba, por favor, a esta tumba. Voy a, voy a festejar que mi familiar está... cumpleaños de fallecido. Entonces, bueno, baja los cartones de cerveza, le ayuda, los llevan para la tumba. Tiempo después, pues también le hace el mismo trabajo, le lava la tumba, le riega las flores. Y ahí queda, el señor saca un billete de 500 y se lo entrega. El cuidador, se sacado de onda, este, un poco raro, le dice, ¿cuánto le doy de cambio? Porque jamás le habían dado tal cantidad. Sí, era, era un trabajo de 100 pesos, 500. 200 pesos. Eh, este señor que describe le dice, no, no es nada, tú quédate con eso, ojalá y te ayude en algo. Eh, el señor se va, se quedaron los cartones de cerveza ahí. Y al día siguiente cuenta este señor que el, al estar por ahí vio mucha gente eh, por ahí por la tumba, de hecho alrededor de esa tumba vio a la gente, vio que estaban llorando, algunos platicando anécdotas y se acerca para decirles que si no querían el servicio nuevamente. Eh, y que si no, con, si no conocían al señor que había ido ayer para darle las gracias porque lo había ayudado de salir de un problema económico una señora se le acerca y le pregunta qué cuál señor, que de qué estaba hablando entonces le empieza a describir lo que pasó le dice, ah es que ayer llegó un señor este tal, tal, tal eh, y me dio 500 pesos quería agradecerle, quería ver si estaba con ustedes eh, hoy a lo que la, la mujer pues... Saca su teléfono, le enseña una foto Le dice, ¿acaso es este señor el que viste ayer? Dice, pues, sí, es este señor ¿Qué pasa? Bueno, pues es que él es quien está enterrado aquí Él es a quien le venimos a festejar hoy Que cumple cinco años de muerte Bastante, bueno Buena también, difícil de, de entender Y pues Son las cosas que cuentan ahí en el Panteón del Saucito las cosas que de repente uno se encuentra Que es... Es difícil
3: Sí, muy difícil Sí, ya hasta me dio miedo <risa> Ya estoy temblando <risa> Ah, bueno, y si tienen alguna historia Si tienen algo que
0: comentarnos Ya saben que pueden llamar El número está en pantalla Algún
2: relato paranormal Alguna cosa que les haya pasado Algún miedo ¿Sí? Algo que les haya dado miedo Algo que te haya pasado de chico Tal vez alguna pesadilla recurrente, no sé si a alguien les haya pasado que sueñas tanto una cosa que luego sientes que se te hace, lo sientes verdad, lo sientes como una realidad, como algo que ya forma parte de ti. Y a veces esas pesadillas también te trauman, te, se te hacen algo, algo que te da miedo, algo que, que te empieza a generar esa, esa temblorina cuando piensas en, en lo que soñaste. Que ahora
0: que lo mencionas, fíjate que es algo que nunca le platiqué a la familia, pero me acuerdo, <ríe> sí, me acuerdo que cuando estaba muy chico, eh, falleció un tío, este, mi tío Héctor, paz, descanse, bueno, yo tenía 4 o 3 años, creo, y me acuerdo mucho, me acuerdo muchísimo de eso, porque mi mamá me regañó, que cuando fuimos al, al entierro, eh, yo estaba junto con un primo que es de mi edad. Saludos, Gustavo. Estamos brincando de tumba en tumba, jugando como si nada, no sabíamos nada, no sabíamos qué estaba pasando. Estamos brincando de tumba en tumba sin problemas. Mi mamá llega y me regaña, me dice: Ya aplácate por favor, se te van a subir los muertos, te van a jalar los pies, que no sé qué. Fue la manera en que, pues ya me, me aplaco un poquito, dejo de estar con mi relajo. Y tiempo después, por varios años, yo sentía que alguien me seguía. O sea, no es broma, yo subía las escaleras de mi casa, sentía a alguien atrás de mí, volteaba y no era nadie. yo, en mi inocencia, pensaba que era mi tío, que pues, me decían, está en el cielo, te está cuidando, pensaba que era él, no sé a qué se deba, pero por muchos años, cerca de 3, 4 años, sentía esa presencia atrás de mí, siempre, a cualquier lado, más cuando apagaba la luz y me iba a acostarse corría así, exacto, de esas veces que sientes a alguien atrás de ti cuando vas subiendo cualquier lado, cuando estás solo en la casa y era algo que a mí me, me daba un poco de miedo, ya poco a poco se me fue olvidando, lo fui superando, espero no volverlo a sentir ahora que lo estoy platicando porque si no… <risa>
2: la, la verdad es que yo también un tiempo después de, de, de lo que pasó… Sí llegué a, a sentir un poco lo mismo eh. Sí llegaba a sentir como que Alguien, alguien estaba Siempre en la casa Y tampoco me gustaba quedarme solo e Incluso algunas veces llegué a A soñar o entre sueños Ver la silueta De, de una persona Con las características que tenía pues sí, Que tenía mi tío que No sé si fue un sueño O que era a lo mejor que estábamos con la noticia muy reciente O algo así Pero sí es, es algo... Es algo un poquito, no sé, un poquito raro, algo que no te esperas que pase, algo que, que dices, ay caray, esto no es normal, esto no sí. pasaba antes <ríe> Sí, de hecho, si es algo que
0: quieras o no, y más cuando estás chico, te deja marcado porque no sabes, no sabes exactamente qué es lo que pasa Y tampoco es como que trates de tanto llegar a fondo a buscarle una explicación, tampoco es como que... Lo, le tomes mucha importancia cuando eres más pequeño, simplemente lo dejas pasar. Y bueno, son esas anécdotas que quedan.
2: Seguimos invitándolos a que nos llamen, están los números en pantalla. Monse, saludos, Monse Mauricio, saludo, nos está viendo ahorita en este momento. Jesús Solano también, saludos, si tienen alguna... Alguna historia, alguna anécdota paranormal, algo que los haya pasado. Si no nos quieren llamar, nos lo pueden mandar aquí en los comentarios o por mensaje, por mensaje a la página para darle lectura a sus historias. Recuerden que también en el transcurso de la semana pueden
0: mandar las historias, sus relatos, pueden ser audios también al mismo número que aparece en pantalla para darle seguimiento, para conversarlas aquí, para ver qué tanto o qué tantas experiencias han pasado ustedes, porque son temas que cuesta a veces platicar, que cuesta contarle a alguien, porque bueno, siempre, siempre te van a decir el no es cierto, estás inventando, o cuídate porque si sí está grave, cualquiera de las dos, entonces bueno, por ahí estaremos dando lectura a las historias que nos manden, Ahí tenemos una, vamos a ver ¿Qué tal? Dice, ¿qué tal suena esta historia? Ya me asusté, ya me quiero ir de aquí.
1: Ya está, ya estamos de nuevo.
0: Ya está de nuevo.
2: Estamos. Se nos. Por aquí pasó algo raro.
1: Híjole.
0: No puede ser amigos. Se nos se nos cortó la cámara de la nada. Neta, no es juego, todos estamos de este lado Se nos cortó la cámara Y aún tiene batería se nos cortó la cámara de la nada. Estoy O sea, no estoy asustado, pero bueno Son cosas que no quizá <risa> No,
2: nah, son, son cosas, cosas que pasan No quiero, no, un... no quiero llorar No quiero llorar
3: terminamos. Ya, ya de rato, obvio, no, ya, ya va a ser miedo, la luna de la, la mañana
2: De hecho
0: No, no, en serio, se nos se nos fue la cámara, se nos fue. Estamos llegando a la de hora de.
3: Video. De hecho. Las 3 de la mañana. Es la hora del día. No, no vamos a durar del hasta día. las 3
0: de la mañana. Pero no, o sea. Fue algo rarísimo. Estábamos pisteando a gusto. <risa> <risa> a ver. No, a ver,
1: espérate que a ver si en
2: vivo.
0: ¿Pero sí, vivo. Sí, sí, seguimos. Estamos en, ah, okay.
2: en vivo todavía.
0: Se nos cerraron también los programas no sabemos si sean cosas del más allá o sean cosas de que necesitamos otras computadoras ¿Dónde, dónde? <risa> por, ahí. Nada, no sé por ahí
2: aceptamos donaciones cooperaciones
0: tenemos al rato abajo del número de teléfono pondremos los números de cuenta
3: a ver a ver a ver me parece que ya todo
0: bien Sí, todo correcto
2: ok Continuamos con la... Con la historia que tenemos pendiente Sí
1: Continuamos
2: Continuamos con la
0: siguiente historia Que le íbamos a dar lectura Si no fuera que alguien nos apagó la cámara onda la niña que se aparece aquí? A ver de, de, de. No, 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 de, de
1: hecho no es broma no, Si sí, hay una niña que se aparece aquí Bueno, no aquí, pero aquí al lado Aquí al lado hay una fábrica de pinturas Ajá. Y... Bueno, de hecho, hay veces en la noche, se escuchan como que gritos de niño o que alguien bota la, la pelota. De hecho, cuando pasas por el portón de aquí al lado, de aquí al ladito, uh -huh. este, se escucha como que alguien está tocando, jugando con una pelota. Y no, no es broma, o sea, sí es verdad. Y, y varias veces, o sea, de, antes de que me pasara esto, o sea, siempre me ha pasado, este, cuando, aquí cuando bajas o escuchas como que el eco, no sé, pero de lo que se escucha aquí al lado, entonces... Pues no, no dudo que haya sido la niña, o sea, está jugando Agustín, <risa> moviéndole aquí a las cosas, o sea... Si yo fuera no, niño lo hiciera...
0: Nada, ya no vuelvo a transmitir aquí, amigos, ya no vamos a tener más emisiones. Primer y último capítulo, porque yo la verdad, no vuelvo.
1: ¿Qué pasó? No, <risa> no pasa nada, es una simple niña, o sea... Pues vamos tienes?
0: a... vamos a seguir con la siguiente historia. Vamos a ver qué tal, qué nos dice... ¿Qué nos dice... Medias.
2: A ver... Ok, vamos a continuar con la historia La parálisis del sueño es algo que me sucede desde los 14 Por lo general, solo era la sensación de no poderme mover Y estar consciente al respecto Una de tantas veces pude escuchar como alguien Entró a mi cuarto y comenzó a abrazarme hasta lastimarme la espalda Me asusté mucho porque eso definitivamente no era normal Dentro de lo que ya me había pasado antes Empecé a tratar de soltarme Pero mientras lo intentaba seguía Como lo que sé que estaba ahí Se enojaba y me gruñía Cuando al fin pude moverme Sentí un escalofrío en todo, todo mi cuerpo Y me dolía muchísimo la espalda Aún tengo parálisis del sueño y no he tenido una experiencia igual a esa. Sigo tratando de entender qué fue lo que sucedió en esa ocasión. Sí. Ah, es
0: algo raro ahí de comentar, porque sí, la parálisis del sueño es algo que quizá nos ha pasado a todos, pero ya el hecho de que sientas algo de ese estilo es... ...es otro nivel, ¿eh? yo no sabría qué hacer... ...si cuando me da parálisis no sé qué hacer... ...imagínate cuando esté... ...o sienta la presencia de alguien... ...bastante... ...bastante difícil...
1: ...lo más probable es que sea tu tío, ¿no? Pues, eh, pues no olvides normal eso, ¿no? <risa> no, bueno... ...eso es punto y aparte... Ahí ...bueno, hay... hablando sobre la pared del sueño una vez... ...bueno, eso eso fue muy algo un poco raro... Me pasó cuando estaba trabajando... Y ah, te dormías en
0: el trabajo, <risa> buena, buena esa.
1: Jefe, espero y me estés viendo. Siempre sí, dormía mientras trabajaba contigo y me viene valiendo que eso. Este Bueno, sería mi ex jefe, porque ahorita ahí, yo soy mi propio jefe. Eso es lo chido de ser taxista, taxistas arriba. Eso <risa> Ok, bueno, el punto de este es que ese día, bueno, era muy temprano, eran como las 10 de la mañana, o sea. sí y me iba a trabajar a esa hora? ¿verdad? Este, bueno, yo iba a trabajar temprano a esa hora. Entonces, este, estaba dormido. A, haz de cuenta que yo tenía ahí mi propia oficina. Había tres oficinas allá arriba. Era la mía, la del dueño y la del ingeniero. Yo estaba en medio de las dos. Ahí no estaba el dueño, nada más estaba yo y estaba el ingeniero. Yo alcancé a escuchar los ronquidos del ingeniero y dije, pues, no hay ni modo que no. O sea, <ríe> si él está, yo también puedo. O sea y me, me, me eché una pestañita ¿no? unas dos orillas, tres orillas eran como las diez uh -huh. pero de esas veces que sientes que no dormiste nada o sea, ¿no les ha pasado que hay veces como que intentan descansar? traes un chorro de seña porque un día atrás no dormiste nada, te la pasas viendo Netflix o no sé
2: y amaneces más madreado <risa> sí, <risa> no, no. <risa>
1: ok, el punto es que yo estaba ahí intentando dormir bueno, me quedé dormido Ajá. Pero hazte cuenta que yo, yo todavía recuerdo que estaba viendo las cosas, o sea, estaba, eh, yo enfrente tenía mi escritorio y estaba viendo mi, mi computadora, o sea, literalmente estaba despierto, pero no podía moverme, o sea, atrás de mí estaba el baño. Tenía unas ganas de ir al baño como no tienes una idea, pero, pero no podía ni moverme, o sea, intentaba gritar o hacer algo o tirarme de la silla porque tenía esas sillas de las típicas oficinas de Godín. De las que sí. traes tus dos, respaldo Y todo ese tipo de cosas, de rueditas Que nada más te volgateas tantito y ya estás en el suelo Que me caí varias veces para andar jugando este, Pero yo intentaba tirarme y no podía O sea, pero es que la desesperación Que se siente, o sea ¿No se les ha pasado? Sí, sí, sí y, y luego como que, no sé si sea su mente O sea, algo más, que empiezan a ver como sombras O cosas que se están acercando Y dije, ya valió, ya llegó el jefe Pero no, no o sea, la bronca es que nadie me despertaba O sea, yo quisiera que fuera alguien Para que me despertara Estamos hablando de que eran las 10 Yo alcanzaba a ver el perdimos, perdimos la cámara otra vez Ok, esa cámara Algo le está pasando Bueno, pero tenemos el audio aún Estamos siguiendo saliendo por el audio Esperen, ahorita repara la parte de la cámara Este, entonces este yo dije No, pues espero esperaba y fuera alguien Que conociera de ahí del trabajo La niña de aquí al lado Ya se está pasando de lanza con la cámara Bueno, lo, lo bueno que seguimos este el audio
2: No me parece... A ver, a ver,
1: a ver, a ver. ¿Ya recuperamos o todavía no? Que eh, no, el audio, el audio se oye. Sí, el audio sí va a seguir escuchando. De hecho, seguimos en vivo. Pero la cámara murió. La
0: cámara, la, se nos está apagando la cámara ya van dos veces. Y no es por error de conexión, amigos.
2: No sabemos qué es lo que pasa, la verdad. Y, de, y no. Y no quisiera saber la verdad. No, no
4: quisiera saber qué es lo que pasa. Ya nos vemos de nuevo. Aún todavía no. Espera, espera, espera. No, no nos estamos viendo. En...